0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy es jueves, queridos amigos, jueves de cultura. Un día que a todos nos gusta, en que compartimos temas que son verdaderamente universales. Y el día de hoy, un gran tema. Lo hemos titulado la experiencia mística. Y podríamos cuestionarnos qué tiene que ver esto con la cultura. Sin embargo, queridos amigos, la experiencia de lo místico aparece en todas las culturas a lo largo de toda la historia. Un fenómeno que podríamos decir es universal, una experiencia que se busca, se vive desde diferentes vertientes que va más allá de cualquier religiosidad. Así que hoy, hoy te invito a estar muy atento atenta al tema, porque indudablemente que es un tema cercano al corazón de todos nosotros y a la vez, como decíamos, parte de lo que es la enorme herencia de cultura a nivel universal. Nos acompaña este día una experta en el tema, alguien a quien tuve el gusto de conocer, pues ya calculando las cosas hace aproximadamente 12 años, cuando realizaba yo mis estudios de maestría en mística en, en España, y pues ella estaba eh, por hacer y terminar un doctorado en teología por parte de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Rosana Navarro, quien fue, como yo digo, eh, sintiéndome muy orgullosa de ello, mi compañera de pupitre, en, en algunos meses que compartimos allá en España, eh, pues es doctor en teología, una persona que realizó una obra que yo llamaría monumental por el esfuerzo que tuvo que hacer para hablar de una, una mística en lo particular del siglo XX, pero que conoce el fenómeno místico a profundidad. Yo le doy la bienvenida a mi querida amiga Rosana, que me honra con su presencia en el programa, que se conecta con nosotros desde Colombia. Y bueno, mi querida amiga, eh, bienvenida al programa. Gracias por traernos este tema tan importante,
1: la experiencia mística. Muchísimas gracias, Rosita. Para mí también es un gusto y un honor estar en tu programa y hablar de este tema que es de mi particular sensibilidad. Eh, una, un tema que ha sido la búsqueda permanente también de mi propia vida, de mi propia experiencia vital, y que cada vez, como su suele suceder con estos temas y con estas búsquedas, eh, se encuentra uno ante un panorama todavía más amplio, más abierto, pero supremamente atrayente, supremamente atrayente. Entonces, verdaderamente para mí es, es eh, un momento muy especial, porque es permitir que lo que de alguna forma habita nuestro ser pueda salir a la luz, ver la luz como, como en su momento ya lo, lo mencionaban los filósofos griegos, esa necesidad de dar a luz para que las cosas se iluminen y la vida pues vaya adquiriendo un sentido.
0: La experiencia mística sabemos, este, mi querida Rosana y en esto tú eres experta, Efectivamente se ha manifestado a lo largo de los siglos en todas las culturas. ¿Podemos decir que es una experiencia universal?
1: Totalmente. La experiencia mística podemos decir que es una experiencia que tiene carácter universal en cuanto que incluso antes de hablar de las religiones y de lo religioso y la confesionalidad, antes de todo eso es la experiencia espiritual, es esa dimensión humana que nos capacita y que además nos mueve a lo infinito, a lo que nos trasciende, a lo que está más allá de nosotros, pero que creemos que está hacia afuera de nosotros y en realidad es lo más íntimo de ti, aquello que en su momento también San Agustín decía, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y a lo largo de las muchas tradiciones religiosas, la experiencia espiritual profunda o experiencia mística, de alguna forma, es la que mueve, la que dinamiza, la que mantiene con vida, precisamente, una determinada religión. Y hoy, que se habla de espiritualidad más allá de la religión, pues es particularmente pertinente hablar de la experiencia espiritual, de la experiencia mística, en tanto que es una búsqueda común a toda la humanidad. No hay ningún ser humano exento de esa búsqueda. Lo que pasa es que a veces no sabemos y tanteamos como el cieguito que no sabe dónde tocar, qué hacer, pues lo que pasa es eso. Pero todos llevamos por dentro ese dinamismo de eternidad que a mí me, me gusta mucho comparar ese dinamismo como con, una, con una condición con la que nace todo ser humano, que es la condición de su vulnerabilidad. Yo llamaría como su herida existencial, en cuanto que aquello que nos hace vulnerables desde que nacemos, la, la, la vulnerabilidad física, que todos sabemos que físicamente somos vulnerables, que algún día nos vamos a morir, que nos pueden herir, que nos podemos enfermar, que nos pueden herir también emocionalmente, hay vulnerabilidad emocional, hay muchas maneras de hablar de vulnerabilidad porque está presente a lo largo de toda la existencia humana, la vulnerabilidad desde mi punto de vista ha sido como el punto de quiebre que hace posible al ser humano la apertura a esa dimensión de lo profundo, de lo infinito, del misterio, de lo sagrado, de lo totalmente distinto, pero que es lo otro de sí. Una cosa absolutamente mmm, sobrecogedora, pero poderosamente atrayente para el ser humano porque estamos llamados a eso más a eso más que nos mueve hacia afuera, pero desde dentro. Es algo muy interesante.
0: Me gustaría preguntarte algo que, que con frecuencia recibo como inquietud en, en algunos momentos de mis programas, de mis conferencias. Es una pregunta doble. Lo primero es, ¿qué es la mística? Y lo segundo, ¿qué es la experiencia mística? Eh, tú has sido profesora de, de teología en la Universidad Javeriana durante varios años. Eres una reconocida teóloga en Colombia, indudablemente. Y, y yo creo que en España dejaste una huella eh, profunda. A ti que eres experta en el tema, que dedicaste tu originalmente tesis doctoral allá por el año 2011-2012, al tema de la mística, me gustaría que tú nos dijeras qué es la mística, la gente lo pregunta, y también qué es la experiencia mística.
1: Muy bien, la expresión, vamos a empezar incluso por la parte etimológica, la expresión místicos tiene que ver con la, con la raíz misterio, no? Misterium". pero misterio no necesariamente está ligado a aquello que es oculto, sino más bien aquello que se sale de nuestras posibilidades, que nos desborda, más bien por ahí podríamos decir, ¿sí? Inclusive eh, algún, algún estudioso de, de estos términos nos decía que tiene que ver también con una raíz que nos hace decir lo siguiente, aquello que se dice con la boca cerrada. Muy interesante, ¿no? Está, sí. Hay más, hay más, pero yo quisiera quedarme con esa, aquello que se dice con la boca cerrada, cuando podemos ser elocuentes desde el silencio, ¿no? Es un poco la raíz, eh, y eso es una, una cosa muy bonita, ¿no? Un significado muy profundo. Por otra parte, cuando nuestro profesor común, eh, Juan Martín Velasco, nos hablaba del fenómeno místico, recuerdo muy bien algo que se me quedó en la entraña, y él decía, a mí no me gusta hablar de mística. La mística sola no existe. Me gusta hablar de experiencia mística. Entonces, cuando hablamos de experiencia mística, estamos hablando de algo que acontece al sujeto, a la persona que la vive. O sea, la mística no existe sin ser experiencia, sin ser experienciada. Eh, inclusive la, el verbo experienciar también es algo que me marcó poderosamente porque yo no lo había escuchado antes sino hasta cuando empiezo a hacer mi doctorado uno hablaba de experimentar y de experimento pero mm, es bueno que esa, esa expresión experimentar y experimento la dejemos para el ámbito de las ciencias empírico-analíticas, la medicina, la biología, etcétera pero que en el ámbito de la experiencia hay otro verbo si se nos permite lenguajear que sería experienciar, ¿no? Que es un poquito ir al, al fondo de, de, la, de la posibilidad que el ser humano tiene de tener unas vivencias que le permitan transformar su existencia a medida que se le presentan, ¿no? Porque la experiencia mística, entre otras, es un regalo, es un don, y que para ese don es preciso disponernos, prepararnos, pararnos. Recuerdo muy bien que dentro de esos procesos y que es algo que percibo que en mi experiencia personal es, es es el proceso que quiero hacer y que es algo que siempre está ahí es hay unos presupuestos para vivir la experiencia mística. Todos tenemos esa capacidad no podemos decir que oh es que fulano el santo el maestro espiritual todos tú tienes la capacidad de Dios tú tienes la capacidad de abrirte espiritualmente, tú tienes esa dimensión instalada en tu ser, todos la tenemos. El asunto es desarrollarla. Y para desarrollarla, entonces está el proceso que nos hablan muchísimos autores ahora, están hablando de cómo abrirnos a la experiencia espiritual y cómo esa experiencia espiritual en determinado momento se puede hacer a lo profundo Llamándose entonces, transformándose en experiencia mística, en experiencia de unidad a fondo con la entraña de tu ser, de lo otro, de lo que te habita, del misterio. Y que está en ti y es parte de ti y que también te lanza a mirar hacia afuera y a ver que eso que tienes fuera, tu otro, el rostro del otro, también te habla de eso sagrado que te habita.
0: Eh, obviamente, hablando de que la mística tiene una raíz en la palabra místicus, misterio, eh, decías esta hermosa frase: aquello que se, se dice, pero no con la boca, ¿no? Es una expresión de interioridad. Eh, la mística, podríamos decir, se refiere a una experiencia porque efectivamente es poco fácil hablar de mística sin mencionar la palabra experiencia. ¿Se refiere a una vivencia de la persona en donde de repente entra en contacto con esa realidad que le habita y,
1: y que le trasciende? Es eso, es eso. Es, es eh, vivencia que, se, que, se, que llega hasta el fondo del ser. Por eso es experiencia, porque para hacer experiencia, transforma, ¿sí? Yo puedo tener vivencias, pero las experiencias transforman, ¿sí? porque la experiencia toca el fondo del ser, ¿no? La idea de la experiencia mística es reconocer que todos tenemos como una, una, un chip, diríamos, una especie de chip, que nos habilita para... Eh, Intuir en nuestro interior y en nuestro exterior que somos hechos para algo más, que nuestra vida no se restringe a lo que en las tres dimensiones, dos dimensiones que tenemos podemos ver, o las cuatro, bueno, en fin, nos amplía el horizonte, la mística amplía el horizonte de la existencia, permite convertir la vida y convertir la realidad en una experiencia plena. Llega el momento en que el místico va a ver en lo que en lo que mira, en lo que toca, en lo que escucha, en lo que abraza los rostros de eso otro que se le manifiesta y que se le regala como lo mejor para es, para él o para ella, ¿no? Y que eso lo invita necesariamente a volverse donación hacia esos otros, hacia sus rostros con nombre propio, que son sus hermanos, independientemente que no sean su familia, ¿no?
0: Fíjate que escuchándote decir esto, la experiencia mística es universal. Tú has hecho un estudio profundo de lo que es mística, tu, tu tesis doctoral genial eh, que presentaste. Eh, habla de una mística que si la consideráramos dentro de su vida cotidiana, pues seguramente miles, miles que pasaron a su lado jamás hubieran imaginado que ahí había una mística. Y esto me lleva, generalmente asociamos la experiencia mística, mi querida Rosana, con claustro el que vive dentro de cuatro paredes, el que de alguna manera se dedica a la oración, a la meditación, sea un claustro religioso eh, cristiano católico, sea un ashram en la India, sea un centro de espiritualidad en la China, eh, no importa, no importa la religiosidad propia pero siempre lo concebimos como algo que ocurre cuando te sometes a ese claustro, a ese ashram, a ese centro de espiritualidad. ¿Es esto verdad?
1: No, porque eh, evidentemente allí ocurre, eso sí, no te lo niego. Evidentemente allí ocurre, puede ocurrir, y de hecho tenemos los testimonios y los testigos espirituales y sus escritos de las distintas tradiciones religiosas supremamente ricos, eh, iluminadores, buenísimo. Sin embargo, justamente en el siglo XX, y, y ya que lo mencionas, aparece una mujer, igual que muchas otras personas, una mujer joven, judía, holandesa, en, nace precisamente en, en un periodo muy fuerte europeo, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como judía, pues ya se imaginarán la suerte que tuvo que correr. Muere finalmente en un campo de concentración. Pero es una mujer un poquito diferente de las del momento, en cuanto que muy preparada, estudió. Y eso quizás le dio una ventaja. Eh, esa lucidez intelectual le permitió ser una buscadora de respuestas a todas las preguntas que tenía por dentro. Lo interesante aquí es que es una mujer común y corriente. Una joven que en su juventud tiene una serie de relaciones afectivas, que ella misma está confundida por todo lo que le ocurre, quisiera casarse, pero ve que, que, que no sabe por qué, tiene esta tendencia como a tener muchas relaciones, eh, tiene problemas con su casita, con su familia, con sus papás, y sin embargo quiere buscar una salida a todo eso. Ella, ella se siente como en un caos muy profundo, y está en una búsqueda impresionante. Estudia psicología, está saliendo la guerra y está estudiando a Jung, por ejemplo. Está, estudió lenguas rusas porque se mantenía dando clases de ruso. Una mujer común y corriente. Pero quizás con algo muy particular y es con una sensibilidad supremamente alta que le permitió darse cuenta de lo que le estaba pasando y de ver la realidad en este caso la guerra la discriminación la violencia que genera la guerra eh, como pregunta convertir eso en pregunta y preguntárselo a su propia existencia ella integra la realidad que vive con su propia vida el caos de afuera no tiene nada que envidiar al caos de adentro no entonces yo creo que esa esa capacidad de verse eh, en dificultades, pero de ver también el mundo en dificultades y de descubrir que yo no me resuelvo sola metiéndome ni en un convento ni ni por allá recluyéndome en un psiquiátrico, sino que tengo que abrirme a, a las posibilidades, pero no lo podía hacer solita. Yo creo que aquí es una parte importante del asunto y es no podemos considerar que podemos hacer un camino espiritual sino de la mano de yo creo que esto es clave. Los grandes maestros espirituales siempre han tenido un referente, un testigo, otro maestro que los lleva de la mano, literalmente. En este caso, esta mujer, Etihilesum, tiene muchas personas que de alguna manera le apoyan. Tiene un mentor, eh, discípulo de Jung, Julius Speer. Su psicólogo, Exacto. su psicólogo. Psicó psicólogo, exactamente. Sí pero que además le, le, le motiva, no solamente desde esa parte psicológica, sino también desde la espiritualidad, hay como, hay como una sensibilidad en ambos hacia esa espiritualidad, una inteligencia, una lucidez que ambos tienen y quizás por eso, Eti, congenia bastante bien con este hombre, con Julius, quien se convierte específicamente en eso, en un compañero de camino, alguien que le lee sus escritos, que la invita a escribir, porque quizás hemos hablado en otro momento también, Rosita, de la importancia que tiene para el proceso espiritual de una persona, escribir. Escribir es algo que realmente es sanador, porque es muy diferente cuando yo hablo contigo, como en este momento estamos conversando, y cuando de pronto digo, no, me voy a sentar a escribir, lo que fruto de esta conversación, me provoca por dentro y me lo, me lo pongo en un papel. Y vas a ver que van a salir muchas cosas que tú ni te imaginabas que, que, que fueran a salir. Sí. Porque hay cosas que tú también, desde, desde todo lo que has estudiado, sabes que se ponen a funcionar desde el inconsciente y que fluyen a través de la escritura, ¿no es cierto? Y eso hace que la escritura sea una poderosísima herramienta del proceso espiritual de las personas. Y esta escritura, y gracias a esa escritura, es que debemos hoy eh, lo que conocemos de esta mujer, porque escribió todo su proceso en un lenguaje tan límpido, tan transparente, y tan atrayente y tan sencillo, que nos llama y nos provoca también a nosotros.
0: Yo creo que ella, por lo que he leído, y que tú sabes que me, me deja una riqueza enorme la lectura de ella, eh, nos, nos da un ejemplo, queridos amigos, de que la experiencia mística eh, no es eh, propiedad exclusiva de contextos religiosos, no es propiedad exclusiva de una tendencia o una orientación, sino que es un llamado que está en cada persona desde que nacemos. Eh, decía eh, Andrew Newberg, un gran neurocientífico de la Universidad de Pensilvania, eh, parece ser que estamos cableados para Dios. Él hace estudios neurocientíficos y ha descubierto que hay ciertas zonas, inclusive dentro del cerebro humano, que solo se activan en los momentos en que la persona dice estar viviendo una experiencia profunda de, de Dios. Pero bueno, mucho tendríamos que, que hablar. Vamos a hacer una pausa, si te parece, mi querida Rosana para entrar en nuestro ejercicio de relajación, que queridos amigos, la relajación, la quietud de cuerpo-mente es casi un paso inicial para llegar a ese estado meditativo y eventualmente silencioso. Yo creo que si alguien busca tener una experiencia de, de ese ser que nos habita, de ese otro en mayúsculas, pues lo primero que hay que hacer es, como diría Teresa de Jesús, cerrar los ojos. Así que te voy a invitar a que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas. Imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona estás buscando el silencio de la montaña pero lo buscas en el exterior el silencio es accesible para ti ahora mismo ...dentro de tu propio ser. Solo la mística simple... ...del mandamiento del amor... ...constante, humilde... ...y sin pretensiones de vanidad... ...pero con firmeza en sus convicciones... ...y en su entrega a los demás podrá salvarnos al igual que la vela no puede arder sin fuego el hombre no puede vivir sin vida espiritual respira profundamente Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Amigos, regresamos con nuestra invitada, la doctora Rosana Navarro, que está con nosotros desde Colombia en estos momentos, eh, hablando sobre la experiencia mística. Y yo quiero compartir con ustedes, me siento muy honrada, que la Fundación ETI Gilesum en Colombia me ha invitado para compartir con ellos un taller. Esto se va a llevar a cabo en septiembre, el 10-11 de septiembre, tres horas por la mañana de ese sábado, tres horas por la mañana del domingo. Y lo haré con todo gusto. El propósito de este taller que se titula Descubre tu espiritualidad y que tendré el gusto de impartir personalmente, pues tiene como propósito el, el abrir este horizonte tan importante a muchas más personas y también me complace mucho el poder participar para recaudar fondos a la Fundación Etihilesum, que en Colombia está haciendo un trabajo maravilloso, con comunidades rurales, comunidades marginadas, eh, comunidades que necesitan el apoyo de la sociedad. Así que Rosana, será para mí un, un verdadero honor y una enorme alegría poder estar con ustedes y me gustaría que nos dieras un teléfono, es un teléfono en Colombia obviamente, pero que por WhatsApp nos podremos comunicar fácilmente.
1: Claro que sí, Rosita. No, Muchísimas gracias y muy honrados nosotros de contar con tu presencia y con toda tu experiencia profesional y existencial. Mira, el teléfono al que se pueden comunicar con Fundación Entigil es un vía WhatsApp en Colombia con el más 57, que es el, el dígito inicial, 318-478-8713. Allí les responde Paola, que está eh, muy atenta a la comunicación de todos ustedes. Y bien,
0: Lorena, nuestra productora está colocando el teléfono ahí para que todos lo podamos ver. Eh, 57 es el, el, los dígitos de Colombia que indican a Colombia, al como el 52 indica México, el 57 indica Colombia. Pero sabemos que vía WhatsApp no importa la distancia, eh, podemos enviar un mensaje eh, con interés por saber de este taller, que será el 10-11 de septiembre, eh, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, un horario muy, muy accesible. Son seis horas de taller, descubre tu espiritualidad, que tendré el gusto de compartir personalmente. A ese teléfono pueden pedir informes, con gusto seguramente les responderán para saber cómo inscribirse, los pasos que hay que dar. Y pues desde ahora, en este, en este finalizar el, el mes de junio, pues queremos compartirlo con todos ustedes, queridos amigos, ¿verdad? Y bueno, regresando a nuestro tema, mi querida Rosana, la mística se refiere al misterio que nos habita, podríamos deducir.
1: A la experiencia del misterio que
0: nos habita. A la experiencia del misterio que nos habita. Una experiencia inefable, por eso no se puede decir con la boca. La, la, la persona que lo vive eh, no encontrará realmente palabras para poder expresar qué es lo que ha vivido. Pero es una experiencia transformante para la persona. Totalmente. ¿Se puede ser místico y dejar de serlo,
1: Rosana? Eh, yo creo que es muy complejo, porque si tú eres, ya no puedes dejar de ser, porque ya has tenido la experiencia, ya has sido como tocado por la intimidad de lo que te desborda, y eso es tan atrayente, y eso es tan poderosamente llamativo al ser humano, porque para eso estamos invitados en la vida, que, que, si es, que no podemos decir que sea posible dejarlo, y si lo dejas es porque no era auténtica, sencillamente no era. ¿Mm? Eh, otro, fíjate, hablando de rasgos de la autenticidad de la experiencia mística, el otro rasgo fundamental que genera la certeza de que mi experiencia mística fue originante y auténtica, es que efectivamente me brinda la necesidad de compartir desde mi lenguaje y mi poquedad, desde mi sencillez, la grandeza de eso que viví. Y por otra parte, la necesidad de entregar a los demás un poquitín del inmenso amor que siento que nos habita a todos, de manera que poder descubrir al otro también ese misterio que habita al otro. En Vigiles un llamaba de una manera muy bonita, decía, yo quiero desenterrar a Dios de los corazones. Estaba segura. Dicioso que él habitaba en los corazones. Por eso para ella fue imposible el odio. Y decía, no entiendo, puede ser el alemán más rudo, pero no puedo odiar, porque ahí hay un hombre, hay un ser humano. Y por otra parte, por una persona buena, yo no puedo juzgar a todo un pueblo como malo. Y fíjate que estamos viviendo tiempos complejos en donde tendemos a generalizar nuestros juicios, y eso es muy delicado, una persona que vive la experiencia mística tiene como ese cuidado y ese detalle de caer en la cuenta que el otro es el otro por solo hecho, por solo hecho de ser otro como yo. Y ese otro como yo merece ser tratado como yo mismo quiero ser tratado desde el amor infinito que siento que me habita, ¿no? Ahí está.
0: Y, y esto nos, nos trae ya para cerrar nuestro programa un punto importante, queridos amigos, el hecho de que la experiencia mística no se tiene por qué dar en un claustro de cuatro paredes o en un ashram donde se medita siete horas diarias, eh, se puede dar en la vida común y corriente, como le sucedió a esta gran mística de Tijiles en el siglo XX, eh, que tuvo una vida sexual activa, eh, que, que vivió su ser mujer plenamente y que pues descubre a través de la curiosamente, la espiritualidad de Carl Jung y el psicólogo, un camino, un camino de meditación, un camino de interioridad. Pero un punto importante con el que me gustaría concluir, mi querida Rosana, es que no solamente la experiencia mística está abierta a cualquier persona, sino que desde esa experiencia se comparte con los demás, no se aísla la persona. Exacto. No, no es irnos a un bello paisaje como el que tú tienes ahora y encerrarnos ahí en una cabañita uh -huh. solos, sino el, el abrirnos a los demás en el servicio y el amor. Esto creo que es
1: importante de la experiencia. Esto es clave, Rosita, y no sé si me permites leer un trocito de ti. Con gusto. para finalizar quiero contarles que este trocito de Eti es del 16 de septiembre y del 17 de septiembre de 1942 uno o dos días después de que murió su gran mentor amigo, amante, Julius Spiegel. y lo que esta mujer normalmente cuando alguien muere nuestra reacción es dolorosa eh, negativa inicialmente, etcétera, miren lo que escribe dice ¿Se espera de mí que ponga una cara sola, solemne o triste? Pero no estoy triste. Quisiera juntar las manos y decir soy tan feliz y estoy tan agradecida y la vida me parece bella y llena de sentido. Sí, bella y llena de sentido, pese a que estoy junto al lecho de mi amigo que murió, demasiado joven, y pese a que me pueden deportar en cualquier momento hacia un territorio desconocido. Dios mío, te estoy tan agradecida por todo. Seguiré bien, viviendo con esa parte de los muertos que vive para siempre e insuflaré nueva vida a esa parte que está muerta en los vivos y de este modo no habrá más que vida, una gran vida, Dios mío.
0: Qué precioso, qué precioso, mi querida Rosana. Pues yo te, te agradezco enormemente tu presencia en el programa, eh, en este Jueves de Cultura la experiencia mística como ese fenómeno universal que, que transpone, que va más allá de religiosidades y que nos habla de lo que se ha escrito a lo largo de los siglos, que valdría la pena leer. Muchos, muchos místicos en todas las religiosidades y espiritualidades. Buda, Lao Tse, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Rumi en el Islam, los grandes rabinos en el judaísmo. Así que, queridos amigos, mucho todavía por compartir. Por Muchísimo. hoy, mi querida Rosana, muchísimas gracias por tu presencia.
1: A ti, a ti, Rosita, muchísimas gracias de verdad y de corazón.
0: Y como siempre, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra eh, gran productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias.